0: 会场静了一会儿，大胡子巴洛起身问亚历克斯：“就这两点了？眼下楚天乐和我想到的就这两点了，那我就冒昧了，给你们添一个难点吧。”亚历克斯看看楚天乐，饶有兴趣地说：“谢谢，我要。”赶在你的刁难之前，抢先把感谢说出来，请讲吧。刚才就是飞船改为尾巴朝前飞行之后，你们能否看到航线前方的景象？当然不能。按照原设计，鱼尾是朝后的，现在改为朝前，它把向前的视线全遮住了。我们现在扮演的是一位。被想跑的选手不得不靠地面观测站来指引方向。不过，如果开个观察窗，应该能看到吧？既然我们有一个如此明亮的手电筒，亚历克斯开玩笑地说。巴洛冷静地说：“恐怕不只是因为鱼尾的遮挡。我们已经知道。”飞船的前进是因为前方空间的连续湮灭，那么对面射来的光线能通过湮灭的空间吗？众人愕然。没错，这是个全新的问题，没人知道答案，但从逻辑上说，确实值得怀疑。楚天乐明显受到了震动，他面向巴洛。重重点头表示欣赏，巴洛向他回以微笑，继续阐述：“恐怕不能。一个湮灭后急速复原的空间，肯定会干扰光线的正常传播，就像水中湍流会影响游泳者的视线。”巴洛继续说：“那么，能否在飞船侧部？”远远装几个前视镜，使其越过湮灭空间向前看。形象地说，它们就像几个反向的汽车倒视镜。结论同样是不行，因为刚才你已经说过，飞船的实体部分绝不能超出虫洞的范围。那也就是说，任何观察装置的视线都无法穿越。湮灭空间，众人都对这个结论感到震惊，但略作思考，很多人连连点头。楚天乐也再次对巴洛点头，机上之情溢于言表。这时，一直坐在窗边的 Paul 里招招手，旁边有人把无线话筒递给他。这个一向惜言如金的家伙只说了几个字。巴洛很对，但不全面。侧向的、后向的视线呢？众人再次被震动，认真思索着。巴洛略作考虑说：“帕里说的完全对，我刚才考虑的还不全面。”这样的虫洞飞行，连侧向和后向的观察也是不可能的。他详细解释道：“亚历克斯刚才说过，飞船与本域空间相对静止。这片本域空间是柱形的，更准确的说是喇叭形的。它拖在飞船之后，长度不会太长，估计。”有十个船身的长度，因为非本域空间很快就会侵蚀它。所有边界都应该有湍流，光线无法通过。桃李摇摇头，不是湍流，而是界面。巴罗思考了一会儿，恍然道：“对，应该是界面。”他埋怨着。Polly， 你这个惜言如金的家伙，你难道不能多说几个字，直接把问题说清楚吗？与会者都笑了，把目光聚集在 Polly 身上。那家伙若无其事地又将目光转向窗外了。巴罗继续说：“对，这应是本质原因，本欲。”和非本域空间是不同向的，必然会形成界面，不仅光线，任何信息都无法通过，所以船内看不到外边，外边也看不到飞船。用一个形象的比喻，这一片喇叭形空间就像一条既不发光也不反光，而且没有视力的混沌鱼。悄悄游过黑暗的太空深海，所以，他怜悯的看着亚历克斯，我的船长，如果是用这种空间驱动方式，你只能闭着眼赶路了。你永远不会知道前方有没有一颗挡道的恒星，一块在太空中游荡的陨石，或是。看着与你相会的外星人的星际飞船，甚至与外界的通信也不可能。无线电波甚至中微子波都无法通过相空间的屏障。亚里克斯迟疑地说：“不会吧？如果你的说法是对的，那么此刻金宇浩。在靠空间驱动方式行进时，地球的观察者就无法看到金鱼号了。金鱼号内部的人也看不到地球，这与事实不符。没等巴洛回答，楚天乐接口说：“不，那是因为金鱼号的激发频率比较低，尚未形成连续激发。激发空隙中，金鱼号是可见的。”连续的画面就造成连续视野，正如电影的放映。我认为巴洛的分析是对的。这种虫洞飞船如果形成连续激发，就将被无形的虫茧所包围，只能盲飞。众人默然，大家都没想到这种全新飞船会在这个问题上卡壳。但是这个问题必须解决，飞船绝不能蒙着眼赶路，即使在熟悉的区域内飞行，也得随时观察前边有没有危险。会场静默了很久，楚天乐说：“我有一个设想，大家看可行与否。”他的声音不高，但众人马上静下来，目光集中在他身上。我忽然想到了一项已经弃置多年的古老技术，在螺旋桨战斗机时代，曾为机枪子弹如何越过螺旋桨向前方射击而犯愁。后来，工程师们发明了同步装置，使机枪子弹恰从。螺旋桨旋转的空隙中射出。楚天乐微微一笑：“当然，我们的飞船没有螺旋桨，只有包裹船身的剪翘，但我们可以借鉴那个思路，只用把横向的时间片段改为纵向的片段就行。具体方案是这样的。但首先，我得强调一下，这种技术方案的。”两个前提：一，新型飞船的运动是纯位移，可以瞬时移动、瞬时停止，不存在加速和减速阶段；二，相空间界面的消失只需极短的普朗克时间。有了这两个前提，我们可以有意放弃连续激发，而改为断续的跳跃，比如。每前进三十微秒，停止十微秒，在这十微秒内，通过已经恢复正常的空间向外观察，然后把得到的图像作为下一个行进时段的依据。画面只要超过每秒二十五帧，便会在人眼中表现为连续的视野。当然，这肯定要影响飞船的速度。我们可以在技术上。精打细算，把观察所需要的时间努力降低。他指指天上的金鱼号所在的方向，这会儿的金鱼号实际就是这样被看见的。会议默然片刻后，突然一片哗然。没错，这是个完全可行的方案，既简单又巧妙。但如此简单巧妙的方法，又是极难想到的。发现者必须完全跳出牛顿力学和相对论的框框，抛掉惯性的概念。那可是个太过强大的框框，几乎成了每个科学信徒大脑中的固有程序。在座的个个都是一流的智商。稍微假以时日，相信有很多人都能想出这个方案。但楚天乐这个靠轮椅行动的残疾人，在思维上总是比别人快那么一步。巴洛非常兴奋，也非常敬佩，走过来同楚天乐拥抱，非常佩服你，你干脆利落的解决了这个难题。楚天乐握着那只虚像的手，笑着说：“那得感谢你，首先想到了这个难题。那不算什么，俗话说得好，一个傻子提的问题，一百个聪明人都不能回答。呵呵我的天，你是一个傻子，像你这样的傻子越多越好。不过，先不要急着庆贺吧。”想想这种方案有没有什么硬伤？随后大家进行了深入的讨论，没有发现硬伤。这个方案的关键是飞船的行进时间与静止观察时间的比值，但即使以最保守的估计，飞船速度也能接近光速。贺子舟突然说：“哦，对了。”飞船的防辐射功能也可以取消了。既然飞船被剪翘所包围，就不用担心太空辐射的子仪，因为航行正面的辐射被湮灭空间完全隔断了。还有，我们曾考虑过在加减速阶段要对粒子的轨迹予以校正，现在也用不上了。帕里和巴罗受到启发，同时伸手。要无线话筒，然后又开始互相谦让。巴洛笑着说：“陶里，你先说吧，知道你的发言最简短。”陶里不再谦让，说了三个字：“反重力。”巴洛笑了：“对，这正是我要说的。这种飞船恐怕还有一个功能。”是所有科学家翘首期待的，那就是反重力。因为既然有向空间的屏障，飞本域空间的引力同样无法作用到飞船上，这类似于飞船有了反重力装置。与会众人纷纷点头，会场气氛一下变得十分亢奋。新的飞船行进方式开辟了全新的事业、全新的领域。在它没有转化为实际航行前，已经让与会者尝到了脑力风暴的愉悦。主持人基仁瑞说：“我想理论层面的问题已经差不多了，可以进行下一个议题了。对金鱼号如何改造？”会议不久就得出了结论：金鱼号在绕地球一周后，重新定位于哈马黑拉岛上空进行改造。飞船上的粒子加速器改为多点同步对撞，把虫洞的直径扩大到800米；粒子对撞器的圆形轨道缩小，保证把飞船的实体直径限制在虫洞范围内。飞船前方及原来的内抛物形鱼尾改为凸面鱼头，它起收集光能的作用。船首原留有防辐射重水舱的位置，现在取消。飞船的凸面鱼头上设置观察窗，向驾驶员提供前方视野。以上改动工作量很大。但金鱼号的结构本来就是积木式的，虽然改造上有很多困难，但肯定能够实现。金鱼号将从原理实验飞船升级为工业性实验飞船，加装相应设备，然后将离开地球，在太阳系内航行，以检验它所能达到的最高速度。估计这次航行需耗时数月，船员需要百名。飞船的改造即以上述估计为准。赫斯州的工作暂停，协助亚历克斯进行“金鱼号”的改造。尽管第一次实验弄出了以头作尾的大乌龙，但歪打正着。人类逃亡飞船又踏踏实实向前迈了一步，而且是历史性的跨越，至少从理论上打破了光速的限制。这就像是基仁瑞曾举过的例子：印第安人祖先的原意是在冰面上追踪猎物，没想到会误打误撞的得到一片大陆。会场气氛很好，兴奋。代替了震惊和迷茫。余乐水同样亢奋，他一向自嘲为文科脑袋，难以跟上那些理科脑袋的思维速度。但今天他觉得头脑分外敏锐，会议中玄妙的技术性讨论，他全都理解了，甚至能以记者的想象力把它转化为直观的图像。明天的金鱼号将在广袤的太空中飞速的无动力飞行，对外界是不可见的，如一条隐形的混沌鱼悄悄游过大海。如果观察者有一双能看清时空深层结构的慧眼，他会看到这样的奇异景象：飞船前方的粒子对撞激发出巨大的。真空之穴，伴着柔和的白光，周围空间向空洞中狂泻，流泻的空间裹挟着飞船向前。真空之穴不断被激发，在空间中挖出一条连绵不绝的虫洞。飞船紧随着真空之穴，因它的向前推进而前进。飞船过后，虫洞很快消失，恢复为平直空间。这个图像颠覆了所有理论的预言，但它又是逻辑自洽的，令人信服的。参加会议的科幻作家康布明低吟着：“天哪，我作为科幻作家感到羞愧，你们的发现。”超越了科幻作家最大胆的幻想。于乐水的兴奋还有另一个原因：丈夫此刻已经完全走出了自闭状态。他天生是智力大海上的弄潮儿，越是高强度的智力搏击，越能激发出他的竞技状态。在这样的气氛中，于乐水觉得不妨问丈夫一个。比较敏感的问题，她处处丈夫，低声问：“天乐，你前段情绪不好，有人说你可能事先已经估计到三太真空理论有死穴，金宇浩不会成功，是不是这样？”天乐看看他，平静地说：“不，我没有料到。”那你？于乐水机敏的住口了，她从丈夫眼睛深处看到一种黑色，这两潭黑色深湖看起来很平静，但于乐水对丈夫了解太深了，表面的平静骗不了他，他知道此刻不宜谈这个话题，于是很自然的把话头引。开了。